0: Hallo,
1: wir sind zwei bei Olaf. Ich bin Marike. Ich bin Amanda. Und Olaf ist unser kleiner, flaschiger Aufnahmeleiter, der gerade <lacht> hinter mir liegt und mich sehr skeptisch angeblickt. hat.
0: Echt? Dabei durfte er ja. gerade Gassi. <lacht> Oder ja, nicht? ganz kurz. Wir mussten auch kurz Pause machen. Wir haben nämlich gerade eine Folge Puppies in Crime aufgenommen und machen jetzt kurz weiter. Ja, und vielleicht müssen wir den, den Elephant in the Room kurz ansprechen.
1: Ach so, das ist letzte Woche, diese Woche keine Folge gab. Ja, also, es ist so, dass die ganze Woche ich Technikprobleme hatte und zwar ganz, ganz krasse. Ich konnte, Montag hätte ich eigentlich noch einen Fall, einen Teil von Puppies in Crime aufnehmen sollen. Das hat erst nicht funktioniert, da habe ich mich den ganzen Tag mit äh, Technik rumgetroubled. Dann habe ich auch noch die falsche Folge hochgeladen. Es war komplettes Chaos. Dann dachte mhm. ich, naja, immerhin ist das jetzt gelöst. Am nächsten Tag wollten wir dann eine Folge zwei bei Olaf aufnehmen, haben wir auch aufgenommen und haben dann nach einer gewissen Zeit beim Editieren gemerkt, dass da auf meiner Spur ein Störsound drauf war ja. und konnten dann die ganze Folge in die Tonne treten und seitdem sitze ich dran und habe mehrere Tage versucht, diesen Störsound wegzukriegen mit allem, was ich vor Ort hatte in Niedersachsen auf dem Dorf. Es hat nicht funktioniert und alles lief schief, so dass ich mich dann gestern, statt auf einem Jahrgangstreffen zu sein, dann wieder auf den Weg nach Berlin machen musste, damit wir ähm, arbeiten können. Mhm. Und jetzt bin ich hier, habe noch ein neues Mikrofon geschenkt bekommen, weil ähm, damit wir irgendwie aufnehmen können. Ja,
0: ja, eine sehr. Ja, ich glaube, das passt das ganz gut zusammen, eine Scheißwoche und sehr frustrierend und... Deswegen gab es diese Folge eigentlich schon, äh, wie Marike schon gesagt hat, komplett aufgenommen, aber auch dann komplett in der Tonne gelandet. Und es war sehr ärgerlich, aber dafür machen wir jetzt einen neuen Versuch für diese Folge. Und, <lacht> ja.
1: Und ich muss sagen, die Folge wird auch kürzer, weil ich nämlich auch heute Abend noch äh, wegfahren muss. Also mhm. ich habe noch eine lange Autofahrt vor mir dass ich irgendwie noch den Weg sicher irgendwie nach Hause schaffe deswegen ist die Folge kürzer das liegt auch an mir wir machen nur zwei mids Geschichten plus noch eine ganz besondere
0: Genau, also wir haben natürlich auch ganz, ganz viele tolle, spannende Geschichten von euch bekommen und das Gute ist ja, dass wir wissen, dass sich dieses Format einfach noch wiederholen wird. Also alles, was ihr uns geschickt habt, ist jetzt nicht verloren und wir werden auch garantiert die anderen, die wir besprochen haben, dann nochmal besprechen. Jetzt machen wir zwei von euch und eine, die ich von Reddit mitgebracht habe, ähnlich wie bei der letzten MRDS-Hole-Folge, nur dass wir es hier ein bisschen anders machen. Hier enden wir mit der Reddit-Geschichte, anstatt damit anzufangen. Bevor wir uns aber dem Thema mids hole widmen,
1: frage ich erstmal dich, Marike, was trinkst du? Ich habe nichts zu trinken. Du <lacht> ich, hast nichts äh, zu trinken. Noch ich habe so eine alte Wasserflasche noch neben mir stehen. Das ist mein Drink heute. Oh Gott. Das ist richtig deprimierend. Das also. ist
0: wirklich, das ist glaube ich der, der deprimierendste, die deprimierendste Antwort.
1: <lacht> ich habe jetzt einfach nichts Cooles. Ich habe auch noch nicht so, ja. Und ich hoffe aber, dass ich mir dann sp später heute Nacht, wenn ich dann fahre, werde ich mir irgendwas mit Koffein gönnen. Also ja. da freue ich mich schon drauf. Das wird dann, meine große Freude. <lacht> meine große Freude wird sein, dass ich irgendwann, wenn dieser Arbeitstag vorbei ist, irgendwas Süßes mit Koffein trinken werde. Darauf freue ich mich jetzt.
0: Das ist gut. Man muss sich halt auch belohnen und manchmal finde ich, es sind auch so kleine Dinge, auch eine riesige Belohnung. Gerade wenn man sich schon die ganze Zeit darauf freut, finde ich. Und ich trinke was Besonderes, weil ich das zum ersten Mal, glaube ich, bei einer Aufnahme von 2 Olaf trinke. Aber... Ich trinke das so regelmäßig. Ich habe einfach immer so Phasen, in denen ich Lust auf immer wieder das Gleiche habe. Und das ist ganz, ganz oft bei Getränken so und ganz oft bei Snacks irgendwie. Dann habe ich da, da habe ich so Lust drauf, dass ich das bestimmt wochenlang konsumiere. Und das ist jetzt schon seit längerer Zeit das hält tatsächlich sehr lange an. Dr. Pepper. Und das habe ich jetzt auch gerade neben mir. Ich, ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was es auch das Besondere macht als andere. Äh, Süßgetränke, aber ich, oh, ich liebe Dr. Pepper gerade richtig doll. Und deswegen habe ich mir jetzt gerade ein, eine Dose geöffnet und die steht jetzt gekühlt neben mir.
1: Das hört sich gut an. Habe ich noch nie getrunken, aber. Ähm
0: ja, ich dachte immer, weil ich habe mir Marike, also ich habe Marike das schon erzählt, dass ich so eine krasse Phase gerade habe, so eine Dr. Pepper-Phase. Und ich dachte immer dass Dr. Pepper nach Kirsche schmecken soll. Also, dass das auch das ist, was kommuniziert wird. Dann habe ich mir jetzt aber die Dose zum ersten Mal angeguckt. Und da steht, dass das ein, eine Mixtur, ein Blend aus 23 Flavors ist. Also aus 23 unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Also, ich glaube, mit Kirsche ist das nicht getan. Ich glaube, es ist ein bisschen komplexer als das. Aber es erinnert mich immer an so Kirschcola. Ich glaube, ich liege aber falsch, ja. weil es gibt auch Dr. Pepper Cherry. Also ich glaube, es ist nicht Kirsche. Ich mag es voll.
1: Naja, vielleicht, vielleicht äh, ist ja die Komposition kirschähnlich. Kann's ja, könnt ihr ja schreiben, wie, wie ihr das empfindet.
0: Und ich hoffe, ihr schnappt euch auch vielleicht ein Getränk oder was zum Snacken. Und damit leiten wir über zu Am I the Asshole. Wollen wir kurz erklären, was es ist für die, die vielleicht keine Ahnung ja. haben? Am I the Asshole ist ein Format, in dem man sich Situationen anschaut, in denen vielleicht nicht unbedingt klar war, wer sich in einer bestimmten Situation wie ein Arschloch benommen hat. War man selber? War es vielleicht die andere Person? Gibt es überhaupt ein Arschloch in dem Szenario? Und dieses Format kennt man eigentlich vor allem von Reddit. Da gibt es sehr viele, viele, viele Posts und Geschichten. Aber ich finde, man sieht das jetzt auch immer mehr zum Beispiel im Podcast oder YouTube-Videos, weil es natürlich ein Format ist, was sehr spannend ist und ja, man sich eben austauschen kann, wie man so eine Situation wahrnimmt. Und ich fange mal an mit der ersten Geschichte. In dieser Geschichte geht es um einen potenziell weggeschnappten Job. In der Stadt, in der ich lebe, gibt es nicht viele Stellen für den Beruf, den ich gelernt habe. Teilweise vergeht auch mal mehr als ein halbes Jahr, bis eine neue Stelle in der Umgebung frei wird. Man sollte in diesem Beruf auch nicht allzu lange Pausen machen, um fachlich up-to-date zu bleiben. Als ich nach meiner Elternzeit, in Klammern, ich bin während der Ausbildung Mutter geworden und nach dem Abschluss in Elternzeit, ziemlich verzweifelt auf der Suche nach einer Stelle war, habe ich mich auf alles beworben, was auch nur im Ansatz in Frage kam. Wie das in meinem Beruf eigentlich zu erwarten ist, habe ich mich auch auf eine Stelle beworben, auf die sich auch eine Freundin, mit der ich die Ausbildung gemacht habe, beworben hatte. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt kaum Kontakt zu ihr und habe das über Dritte erfahren. Als diese Freundin erfahren hat, dass ich zum Probearbeiten eingeladen wurde, hat sie mir eine Sprachnachricht geschickt, in der sie total aufgelöst erklärt hat, dass sie da eigentlich schon eine Zusage hat und diesen Job aus finanziellen Gründen unbedingt braucht. Ich war auch finanziell angewiesen auf diese Stelle und machte mir Sorgen, ob ich den Einstieg nach der Elternzeit in den Beruf überhaupt schaffe oder ob die Ausbildung umsonst war. Ich hatte ernsthafte Existenzängste. Die Freundin wollte also, dass ich das Probearbeiten absage, was ich nicht getan habe, da ich auch nicht wusste, ob es nicht noch andere gab, die dazu eingeladen wurden. Die Stelle hat dann am Ende die Freundin bekommen und ich wurde wahrscheinlich als kostenlose Arbeitskraft ausgenutzt. Mittlerweile habe ich die Stelle meiner Träume und erfahren, dass besagter Arbeitgeber ziemlich übel ist. Von der Freundin habe ich nie wieder gehört, außer dass sie dort nicht lange gearbeitet hat und sich dann in einem komplett anderen Bereich selbstständig gemacht hat.
1: Am I the asshole? Also, ich meine, es fühlt sich jetzt ein bisschen komisch an, weil wir es ja schon mal besprochen haben. Aber ich kann es ja trotzdem genauso wieder sagen. Also mein erster Gedanke, als ich das gehört habe, war so, nein. Mm. Wobei, ich glaube, man sollte vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Und zwar sich angucken, wie Freundschaften oft entstehen. Und ich habe das Gefühl, dass Freundschaften total oft entstehen, weil man das Gleiche studiert, die gleiche Ausbildung macht oder irgendwo zusammenarbeitet Das heißt, total oft hat man ja mit den Leuten, mit denen man befreundet ist, auch irgendeine Verbindung. Das heißt, ganz oft besteht dann die Möglichkeit, die seriale Möglichkeit, dass man sich auf die gleichen Jobs bewirbt. Mhm. Und wenn man halt denken würde, hey, wenn ich mich einmal irgendwo beworben habe, dürfen alle meine Freunde und Freundinnen sich nicht mehr bewerben, fände ich das total absurd. Weil A, weißt du nicht, wer die Stelle kriegt. Ja Und B, weiß nicht, wer dafür besser passt. Und im Zweifelsfall gehen dann beide leer aus, weil vielleicht die andere Person nicht genommen wird und dass sich dann eine dritte Person darüber freut. Und ich finde einfach das total schade, irgendwie hier auch so eine Freundschaft zu belasten mit, hey, du bist verpflichtet, einen Job, den du bräuchtest, nicht anzunehmen, weil ich den haben möchte.
0: Ja, beziehungsweise es geht ja noch ein, setzt ja noch einen Schritt weiter vorne an, zu sagen, du gehst nicht mal zum Probearbeiten. Ich ja. muss auch sagen, dass ich glaube, irgendwie habe ich das Gefühl, hier vermischen sich auch Dinge und hier wirkt es wie eine Freundschaft und die Person hatte am Ende Freundin auch in Anführungszeichen gesetzt und ich sehe, warum, weil ich nicht das Gefühl habe, dass hier eine ehrliche Freundschaft vielleicht, zumindest was die Situation angeht, spricht dafür, dass vielleicht die, die Freundschaft da, in den Hintergrund geraten ist, weil ich würde mir mhm. ja eigentlich wünschen von einer Freundin, ganz egal, ob die vielleicht ja die Möglichkeit besteht, dass ich vielleicht den Job wegnehme, dass ich es vielleicht besser bin in den Job, was auch immer. Trotzdem würde ich ja keiner Freundin wünschen, dass sie finanzielle Probleme hat. Gerade auch hier muss man ja auch noch betrachten, dass sie in Elternzeitweise auch ein Kind hat, also auch Verantwortung hat. Und ich glaube, dass die Person und das hat hatte uns ja die Person, die uns das geschrieben hat, auch gesagt, dass da wahrscheinlich ähm, eben auch Existenzängste auch auf ihrer Seite waren und eine Angst, ähm, weil sie eben so angewiesen auf diesen Job ist. Aber ich glaube, dass wir darüber sprechen müssen, dass es völlig okay ist, diese Ängste zu haben und diese Gefühle zu haben. Und diese, das Gefühl selbst darf auch manchmal so sich wünschen, oh, ich wünschte, sie wird den Job nicht annehmen und ich wünschte, sie wird einfach nicht zum Probearbeiten kommen. Wann es für mich nicht mehr geht, ist das dann zu kommunizieren und meine Probleme, mhm. meine Ängste auf die Schultern einer anderen Person zu übertragen. Gerade in diesem Kontext. Weil hier ist es ein Job. Wir brauchen Jobs, um zu leben. Wir brauchen Jobs, um unsere Miete zu bezahlen und so weiter. Und da finde ich es besonders unfair, wenn man sagt, ich meine Angst, handhabe die irgendwie, weißt du?
1: Das hast du jetzt gerade nochmal ist mir gar nicht so bewusst geworden. Du hast ja auch gerade noch angesprochen, dass es ja auch Freundin in Anführungsstrichen war. Mhm. Hier wirkt es ja eher wie eine Bekanntschaft. Ja. Fast. Also weißt du, so wenn man miteinander gar nichts mitbekommt und das nur durch Dritte erfährt und so hört sich das ja vielleicht eine entfernte Freundin oder so. Aber es ist jetzt nicht irgendwie die allerbeste Freundin. Stimmt. Weißt du? Ja. Und dann finde ich das noch krasser, weil dann würdest du ja quasi verlangen, dass sobald dich eine Person kennt und du dich irgendwo beworben hast, dass quasi für all die Leute, die dich kennen, dieser Job und diese Bewerbung gestorben ist. Und das ja. finde ich halt richtig krass, dass man mit diesem Denken daran geht zum du hast ja angesprochen, sie hat ein Kind. Und ich finde ganz ehrlich, Freundschaften in allen Ehren, aber mhm. wenn du ein Kind hast, dann hast du dem Kind gegenüber die stärkste Verantwortung. Ich finde, ja. dass du in dem Moment, in dem du ein Kind in die Welt setzt, hast du die Verantwortung für diese Person. Eine erwachsene Person kann im Zweifel also so sich um sich selbst kümmern. Ein Kind kann das nicht. Mhm. Das heißt, du hast die stärkste Verantwortung dafür zu sorgen, dass es deinem Kind gut geht. Deswegen finde ich, würde ich da auch gar keine Schuldgefühle haben, weil ich sagen würde, hey, ich mache das Beste für mein Kind so Das geht ja. für mich vor, das fühle ich tatsächlich. Und ganz ehrlich, es gibt auch noch andere Situationen, die sich anders gestalten. Aber hier in dieser spezifischen Situation, wo du sagst, hey, ich brauche das Geld, weil ich habe mein Kind, ein Kind kostet, fühle ich das halt zu 1000 Prozent. Also ja. kann ich super gut nachvollziehen. Und ich meine, einfach wenn man diesen Gedanken halt weiterspinnt frage ich mich, wenn man die Person jetzt zum Beispiel fragen würde, hey, wärst du bereit? Also wir fragen jetzt die Person, die zuerst quasi den Job gefunden hatte. Fragt die, hey, wärst du bereit, auf 5.000 Euro zu verzichten für deine Freundschaft zu der Person? Mhm. Würde sie wahrscheinlich nicht ja sagen. Zumal hier ist ja nicht mal eine Sicherheit geben würde, dass sie dann den Job kriegt. Also hier ja. in dem Fall scheint es ja wirklich so eine Ausnutzsituation gewesen zu sein. Aber wenn nicht, was ist, wenn am Schluss beide leer ausgehen?
0: das hätte ja auch sein können. Vielleicht hat es auch der Umstand, das was du gerade gesagt hast, dass es vielleicht eher so eine Bekanntschaft war, es aber einfacher gemacht, das für sie zu kommunizieren, mhm. weil vielleicht wirklich dann mehr Distanz war und man dachte, ah, ich versuch's einfach mal. So vielleicht ja, hätte man bei einer stimmt. Freundin das Risiko mehr abgewegt. weil mhm. jetzt wo ich drüber nachdenke, ja, ich glaube in einer Freundschaft, ich glaube auch, dass das passieren kann in einer echten, äh, fundierten Freundschaft leider. Aber ich glaube, dann ist der Preis, den man zahlt oder kann der Preis, den man zahlt, sehr, sehr hoch sein. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass irgendwie wir in so einem Szenario wären, so wir haben ja auch zusammen gearbeitet, also ich meine, wir arbeiten immer noch zusammen, aber wir haben vorher in der Firma zusammengearbeitet und ich meine, hättest du mich mal irgendwie gefragt, ob ich vielleicht auf ein Projekt verzichte, was eine coole Destination hat, wir durften dann ja oft reisen irgendwie ähm, zu den Projekten, dann hätte ich das bestimmt gemacht, aber es hätte natürlich auch so ein Keil zwischen uns treiben können, wenn es zum Beispiel ja, zu mich... Ja, Recht.
1: Ich fände das richtig krass, weil warum sollte ich dann ausgerechnet meine Freundin bitten? Mhm. So, das verstehe ich nicht. Warum erwarte ich dann, dass meine Freundin zurücksteckt? Ja. Bei alt, weil es ist ja nicht nur so, hier sind ja nicht nur, und selbst wenn, hier sind nicht nur zwei Leute im Rennen. Ja, das stimmt. Und selbst, selbst wenn, das ist so, ah, okay, also quasi in dem Moment, in dem du befreundet bist, da hast du nicht mehr recht dich für dein eigenes Fortkommen einzusetzen Ja. und dann erwartest du quasi, okay, first come, first serve, wer auch immer das sofort entdeckt hat, mm. ähm, hat dann quasi das beschlagnahmt und für alle anderen ist es gestorben. Ja. So im Idealfall würde man sagen, ja, klar ist das jetzt ein bisschen unangenehm, vielleicht im schlimmsten Fall, aber... Ich, ich finde das halt krass tatsächlich, zu mhm. erwarten, dass jemand sich... Genauso wie wenn du wenn du mich gefragt hättest hier ähm, oder ich dich gefragt hätte, kannst du für mich auf ein Projekt verzichten. Das finde ich seltsam. Zumal ich hier immer das Gefühl habe, dass hier einfach die Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen mhm. dann irgendwie in der Verantwortung sind, das Pferd ja. zu gestalten. Total. Aber nee, fühle ich nicht. Fühl nee, ich, gar nicht. ich
0: auch gar nicht. Ich finde, das ist etwas was sehr unemotional sein sollte. Ein Job ist ein Job. So also zumindest dieser Prozess irgendwie sich zu bewerben und so und hier muss man erstmal davon ausgehen, dass man immer in so einer Situation sein wird. Wie, wie du ja schon gesagt hast, so es es ist ja nicht nur möglicherweise eine Person im Rennen, sondern wahrscheinlich ein ganzer Topf irgendwie voller Leute und das ist, glaube ich, was, worauf man sich auch vorbereiten muss in der Berufswelt. Ähm, was halt dann aber keine mhm. Lösung ist, ist irgendwie Leute einzuschüchtern oder irgendwie darum zu bitten, aus dem Topf zu steigen. Weil der Topf wird nicht ja. leerer. Also doch, eine Person leerer, aber vielleicht sind da immer noch
1: 90. So, mhm. das ist, ja. glaube ich, einfach keine Option. Ich versuche gerade auch in meinem Kopf irgendwie das so zu drehen, ob das in anderen Situationen anders wäre. So, mhm. Ich habe mir jetzt zum Beispiel gerade vorgestellt, was wäre, wenn es zwei beste Freundinnen gibt und die eine will seit Jahren sich für die eine Sache bewerben mhm. und fiebert darauf hin und es gibt nur eine begrenzte Anzahl und dann sagt ihre Freundin, weißt du was, ich möchte es auch probieren. Selbst da, weil, ich weil in dem Moment, in dem es andere Mitbewerber gibt, ist gar nichts sicher mhm. und selbst dann, es kann ja sein, dass die andere Person findet, weißt du was, vielleicht wäre das auch mein größter Traum. Ja. So, und vielleicht ist das jetzt auch meine Chance. Ich finde dann, wenn, gerade wenn, and, so, ist es ja nicht so, dass da jetzt ein Job auch liegt und ich reiße sie der Person aus der Hand, weißt du? So, ich finde, dass jeder auch unabhängig davon eigentlich ein Recht drauf haben sollte, auch vielleicht sein Glück und erf seine Erfüllung oder ihre Erfüllung zu finden. Ja,
0: ich, ich glaube einfach, dass man es nicht voraussetzen darf. Ich glaube, es gibt schon Szenarien, mhm, ja. in denen ich zum Beispiel… Wo es fair wäre. Genau, wo, wo es fair würde von wäre, das, das sich zu tun. Aus. Genau, genau, wo ja. man das Interesse hat, ja.
1: Aber es musste vielleicht, vielleicht von der Person selbst kommen. Ja.
0: ja, 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 klar. Ich glaube, man darf es halt nie voraussetzen.
1: Und äh, deswegen für dieses Szenario, ich glaube, dass die Person, die die Frage gestellt hat, wirklich, wie du gesagt hast, auch, oder wie geschrieben wurde, von Existenzängsten wahrscheinlich mhm. dahingetrieben wurde und gedacht mhm. hat, naja, ich kann es ja probieren. Ja. Ähm, und dass es vielleicht eine Verzweiflung war. Aber ich finde, dass, ähm, dass man absolut nicht dazu verpflichtet ist, gerade in so einem Kontext wo man ein eigenes Kind hat, was die Priorität sein sollte, finde ich. Und es sich auch scheinbar in entfernte Bekannte handelt und noch mehrere Leute eingeladen sind. Also ich ich sehe da überhaupt nichts Arschlochmäßiges, also mm -mm.
0: null. Nee, 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 sehe ich auch so.
1: Und damit bin ich dran. Hey, hier eine M.I.Z.S. Story. Meine damals beste Freundin und ich kommen beide aus dem gleichen Bundesland, leben aber jetzt in der gleichen Stadt in einem anderen Bundesland. Ich war übers Wochenende bei meiner Familie und sie bei ihrer. Das war an einem Wochenende, als die Bahn wegen Unwetter nicht zuverlässig fuhr und teilweise ausfiel. Meine Freundin schrieb mich am Samstagabend an und fragte, ob ich sie am nächsten Morgen mitnehmen könne, da ich ja mit dem Auto dort war. Ich sagte natürlich ja, allerdings wollte ich zwischen acht und zehn Uhr fahren, da meine zwei Katzen seit Samstagabend dann nichts mehr gegessen hatten und ich eben Sonntagmittag wieder da sein wollte. Sie war nicht einverstanden, weil ihr verstorbener Opa an dem Tag Geburtstag hatte und sie sich am Abend noch mit einem Mann in einer Stadt eine halbe Stunde entfernt treffen wollte. Ich bot an, dass ich auch so um elf zwölf fahren konnte, aber das war ihr immer noch zu früh. Sie warf mir vor, dass ich ihr viel mehr bedeutete, als sie mir. Dabei habe ich ihr erklärt, dass ich für meine Katzen Verantwortung trage und diese nicht verstehen würden, warum sie dann bis abends noch nichts zu essen bekommen haben. Wir haben dann zwei Wochen nicht miteinander gesprochen, weil ich Probleme habe, so etwas anzusprechen und sie sehr stur ist. Heute sind wir nicht mehr miteinander befreundet, weil es immer wieder solche Situationen gab. Aber es lässt mich nicht los. Ich habe meine Verantwortung für meine Katzen und sie hat mir vorgeworfen, dass ich die Bahnausfälle früher hätte wissen können. Aber ich bin mit dem Auto gefahren und habe mich eben nicht informiert.
0: Ich erinnere mich gerade daran, dass wir in der letzten Folge noch über diesen letzten Satz kurz gesprochen haben. Weil mich hatte der beim ersten Hören ein bisschen irritiert. Bei mir geht es darum, dieses mit den Bahnausfällen hätte sie vorher wissen müssen. Ähm, ja. Und sie hat dann ja gesagt, die Person, sie hat sich nicht informiert. Und mhm. ich glaube, wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass damit gemeint ist, dass die Person, also die gefahren ist, von ihr erwartet wurde, dass sie jetzt quasi Fahrerin spielt, weil es gibt an dem Tag äh, Bahnausfälle und das hätte sie dann wissen
1: müssen. Ja, das heißt, sie hätte quasi einkalkulieren sollen, ja. dass sie sich nach ihrer Freundin richten muss, ja. weil sie ja hätte wissen müssen, dass die Bahn ausfällt. Genau. Was so wild ist, was manchmal Leute so erwarten irgendwie von mhm. anderen Leuten und wie sehr Leute auf sich selbst fokussiert sind und gleichzeitig erwarten, dass andere Leute genauso auf einen selbst fokussiert sind, aber nicht auf sich selbst. Ja,
0: ich finde das auch so krass, weil offensichtlich hast du dich als autofahrende Person, die schon für sich abgespeichert hat, na gut, dann fahre ich halt mit dem Auto, wohin ich auch muss, nicht informiert, was die Bahnsituation angeht. Und offensichtlich ist das auch kein Thema. Also außer man hat irgendwie einen, Vereinbarung getroffen, ah, da an dem Tag sind Bahnausfälle den ganzen Tag und du bist meine persönliche Chauffeurin, dann ist das vielleicht was anderes. Aber, um vielleicht nochmal zu zitieren, was wir in einer anderen Folge gesagt haben, oder was so meine Überzeugung ist, wer fährt, entscheidet. Und das ist für mich wirklich so, das kann man, finde ich, auf alle Fälle erstmal übertragen. Und das ja. heißt jetzt nicht, dass man darauf irgendwie bestehen muss und sagen muss, nee, ihr richtet euch alle nach mir und keine Ahnung. Offensichtlich, wenn man möchte und man kann fahren und es macht keine Umstände, dann ist es doch schön, irgendwie auch einer Freundin oder einem Freund auszuhelfen. Mhm. Aber hier haben wir ein ganz spezifisches Beispiel, in dem eben gesagt wird, warum das nicht der Fall ist, warum die Person zu Hause sein will. Und für mich ist es primär auch, also wäre es auch egal, was ihre Begründung ist. Sie kann auch einfach entscheiden, dass sie nach Hause fahren möchte. Ja. Um, und das ist kein Problem. Und das sollte auch Absolut. kein Problem sein.
1: Und ich finde auch so ein bisschen dass was du gesagt hast, wer fährt bestimmt. Was anderes wäre es natürlich gewesen, wenn sie von Anfang an ausgemacht hätten, mhm. dass sie zusammenfahren und eine Zeit haben. Ich finde, dass du dann ja. auch als Fahrer, als Fahrerin ohne guten Grund. Aber das ist ja hier nicht der Fall. Hier geht es ja darum, dass wenn du fährst und jemand fragt, ob er oder sie mitkommen kann, ja. spontan dass du dann nicht gezwungen bist, deine Pläne für diese Person komplett anzupassen. Mhm. Und ich fühle das halt so, weil ich zum Beispiel super spezifisch daran bin, wann ich über die Autobahn fahre. Ja. Weil ich ähm, am liebsten nachts fahre und so. Und das ist natürlich auch manchmal für Leute äh, nicht so entspannt oder ich bestimmte Vorlieben habe, wie ich fahre und so. Aber das ist halt einfach der Tatsache geschuldet, ähm, wie ich fahre und wie es für mich entspannt ist, damit man auch am Schluss sicher und zufrieden ankommt ans Ziel. Das ist, finde ich, auch total wichtig. Ja? Und ganz ehrlich, das mit dem verstorbenen Opa, okay. Mhm. Ähm, wenn man zum Beispiel sagt, hey, ja, ich, ich möchte nicht so früh losfahren beispielsweise, weil da ist noch eine Familiensache, okay. Aber sorry, wenn du halt abends noch ein Date ja. hast, dann kannst du dir halt überlegen, entweder ich möchte nach Hause oder ich habe noch ein Date, aber dann kannst du nicht erwarten, mhm. dass deine Freundin den ganzen Tag dann noch rumhängt, weil du ein Date hast.
0: Absolut. Oder eine
1: Verabredung. Das ja. ist dann halt schon wieder deine Prioritätensetzung und ja. das ist halt was anderes.
0: Ja, absolut. Ich muss sagen, dass mir bei dieser Geschichte halt auch so ein paar Sachen aufgefallen sind. Ich habe das ganz starke Gefühl und das ist nur Spekulation, ich, wir kennen die Person nicht, aber dass da ein bisschen mehr hintersteckt als nur diese Situation, weil diese Aussage der Freundin, oh, ich mag dich viel mehr, du bist mir viel wichtiger als ich dir, ich glaube, dass das Bände spricht und ich glaube, dass das andeutet, mm, ja. dass da vielleicht mehr ist, dass es ihr gar nicht primär darum geht, oh, ihre Katzen sind wichtiger oder sie, sondern wirklich dieses, oh, sie, sie macht das jetzt nicht für mich. Und möglicherweise mhm. denkt die Person, oh, ich habe so viel für sie getan und ähm, ich fahre sie immer überall hin und jetzt einmal wollte ich das, wie gesagt, das ist nur Spekulation, aber es klingt so ein bisschen, als ob da jemand so mental ein bisschen mitgezählt hat und vielleicht auch so eine Strichliste geführt hat, wie oft mache ich was für dich und dann zu dem Ergebnis jetzt gekommen ist, ja, äh, das gleicht sich nicht aus, weil es 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 wirkt so aufgeladen, so ein bisschen. Für die Situation, die mhm. eigentlich so verständlich irgendwie wäre. Und ich meine, die Person hat ja auch am Ende gesagt, dass sie keine Freundin mehr sind, weil auch mehr Dinge passiert sind oder immer wieder solche Sachen passiert sind. Was ja auch so ein bisschen dafür spricht, dass vielleicht da mehr Noch hintersteckt. Ja, genau.
1: Mhm. Ja, ich glaube, dass es auch wahrscheinlich der springende Punkt ist. Ich finde das aber immer so krass so in Situationen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, gerade wenn du das Gefühl hast, ey, dir liegt mehr, ich, mir liegt mehr an dir als dir mhm. an mir, dann ist das ja ein Gefühl. Was willst du damit? Also entweder du hast das Gefühl und es zeigt sich immer wieder, dann kannst du, finde ich, für dich deine Konsequenzen daraus ziehen. Ja. Aber für mich bringt es nichts, zu einer Person zu gehen und zum Beispiel zu sagen, hey, ich habe das Gefühl, dir liegt gar nicht so viel an mir, mhm. bam. So, was soll die Person dann machen? Ja. So, weil das ist ja ein Gefühl. Die Person kann nicht sagen, oh mein Gott, du hast es angesprochen. Ja. Ab jetzt liegst du mir mehr am Herzen. Das ist ja ein Gefühl, was du nicht steuern kannst. Wenn du natürlich da sagst, hey, ich habe das Gefühl, dass ich dir schon wichtig bin, aber du, dass du es nicht richtig zeigst. Und deswegen, mhm. weißt du, so sowas ist was finde ich, was anderes. Aber zu sagen so, hey, dir liegt viel mehr an mir als ich. Ja, dann ist das vielleicht so. Ja. Da musst du aber, finde ich, für dich deine Konsequenzen daraus ziehen, weil du halt niemanden dazu ähm, in so einem Gefühls- Kontext kannst ja. du ja niemanden dazu zwingen, äh, seine Gefühle oder ihre Gefühle zu ändern, weil das ja auch eigentlich gar nicht geht.
0: Ja, und ich weiß, ich nenne das oft und ich glaube, das hängt Leuten auch zum, <lacht> aus den Ohren raus, aber ich finde, das ist so ein Paradebeispiel, warum es so wichtig ist, über Love Languages zu reden, weil die auch in Freundschaften wichtig sind und dass oft Missverständnisse geschehen, weil Leute unterschiedlich ihre Zuneigung zeigen und man manchmal nur das misst, was man selber auch als Liebe empfindet. So, wenn ich oft gerne Geschenke mache und davon ausgehe, alle zeigen ihre Zuneigung und Freundschaft, indem sie Geschenke machen, tun das dann aber nicht, weil, keine Ahnung, die mhm. machen halt andere Dinge, dann fühlt es sich, glaube ich, schnell so an. So, oh ich gebe immer viel mehr ja. Gefühle und Liebe und alles und krieg nichts in Return. Was, glaube ich, eh schwierig ist, so zu denken. Aber egal. So, ich glaube dass manchmal das zu so kommunizieren oder einfach nur akzeptieren auch erstmal, dass Leute einfach ihre Freundschaft und so anders zeigen und einem anderen Ausmaß und dass das einfach so ist, mhm. weil Gefühle nun mal subjektiv ja, sind, voll. ist ein wichtiger Prozess, glaube ich, den man so für sich auch durchmachen sollte.
1: Total. Ich glaube, dass das richtig, richtig wichtig ist, das äh, zu sprechen. Weil ich habe das auch zum Beispiel in meinem Leben so gemerkt, ohne jetzt spezifisch über so Love-Languages nachzudenken, weil ich immer zum Beispiel total gerne für Leute gekocht habe und irgendwann merken musste, nur weil das zum Beispiel eine Zeit lang eine Sache war, wie ich ganz viel Zuneigung gezeigt habe, mm. heißt es halt nicht, dass das für andere auch so ist. Andere ja. machen ganz andere Sachen. Und ich finde es total wichtig, darüber zu reden oder sich zumindest dessen bewusst zu werden und das vielleicht auch zu mm. hinterfragen. Gleichzeitig muss man aber auch immer, glaube ich, wissen, so die Verantwortung dafür liegt im Zweifelsfall bei mir ja. in dem Sinne, wie ich dann damit umgehe. Wenn ich das Gefühl habe, hey, die andere Person investiert nicht genug in diese Freundschaft, ist es dann fair, der anderen Person zu sagen, du musst mehr machen? Oder ist es nicht vielleicht so, hey, die Person kann nicht oder will auch nicht, statt die Person zu zwingen, vielleicht in ein Verhalten, was ihr in dieser spezifischen Beziehung eigentlich nicht natürlich liegt, sollte ich eher gucken, wie gehe ich damit auf meiner Seite um? Ja. So, ist mir das genug für eine Freundschaft? Möchte ich das akzeptieren? Möchte ich dann vielleicht ähm, den Kontakt ein bisschen runterschrauben oder ein bisschen weniger geben? Oder sage ich, hey, Nee, dann ist es vielleicht nichts für mich. Ich glaube, dass gerade bei sowas man halt nicht so hoch die Erwartungen haben darf, dass die mhm. andere Person dann auf einmal das so stark ändert.
0: Nee, ich glaube, das kannst du eh nicht. Ich glaube, in jeden Diskurs, mhm. in den du gehst, solltest du bestenfalls ohne Erwartungen reingehen. Weil da ist ja eine Partei, ja. in deren Kopf du nicht gucken kannst. Du weißt ja gar nicht, was ihre eigenen Erfahrungen sind und mit welcher Überzeugung die Person in das Gespräch geht. Ich glaube aber, dass was man auf jeden Fall vielleicht machen kann, ist, diese Gespräche zu führen, bevor sich das so anstaut. Weil ich, wie gesagt, das Gefühl ja, habe so ein bisschen, Fall. dass das eskaliert, in Anführungszeichen, ähm, weil man vielleicht eben schon sich so viel angesammelt hat. Und dann ist es ja nicht mhm. mehr so wirklich situationsbezogen, sondern dann schwappt halt alles über. Also wer kennt das nicht, wenn man irgendwie sich so gestritten hat und dann Sachen auspackt vor, weiß ich nicht, einem Jahr, weil man darüber nie geredet mhm. hat. Aber in deinem, oftmals ist ja. es ja was, was einen stört, sonst würde es ja nicht rauskommen. Und ich glaube, und das ist natürlich immer leichter gesagt als getan, aber es kann, glaube ich, sehr, sehr hilfreich sein, wenn man übt, das wirklich in dem Moment zu machen, damit man das für sich selber so auch ein bisschen abspeichern kann. Ja. So, ich habe das in das dem Moment es, abgesprochen. Ich. Mhm. Ja.
1: Ich glaube, Übung ist total wichtig, weil es auch einfach nicht einfach ist, mhm. sowas anzusprechen. Voll. Und ich glaube, und Übung und dann, wie du gesagt hast, wahrscheinlich erstmal ohne ohne eine konkrete Erwartung. Also man kann natürlich erwarten, dass es sich bessert und dass die andere Person darauf reagiert und so, aber dass man einfach erstmal offen irgendwie reingeht ja. und so. Das wäre wahrscheinlich. Äh, Hätten wir diese Nachricht vielleicht nicht bekommen, wenn die andere Person das vorher eventuell, wir wissen es nicht, ja. diese Schritte ergriffen hätte. Ja. Aber ähm, ja, aber so finde ich auch. Also, ich finde vor allem, gerade wenn du deinen Katzen gegenüber oder deinem Hund oder irgendjemand anders gegenüber Verpflichtungen auch hast, mhm. finde ich es dann auch tatsächlich, ne? Auch wenn man das mal umdreht, wenn jetzt jemand erwarten würde, dass ich Olaf hungern lasse, weil er oder sie noch ein Date hat, dann wäre ich echt wütend, ne? Ja, total. Dann wäre ich richtig wütend. Weil das ist ja nicht nur so, hey, ich möchte, dass du nicht nach mir richtest. Oh, ich kann mich nicht nach dir richten. Ähm, so, ich möchte, dass du mich dich nach mir richtest. Sondern ich möchte, dass deine Katzen Hunger haben, weil ich auf ein Date möchte. Ja. Ja, das ja, ist ja nochmal ein ja. ganz anderer Schnack.
0: Ja, wobei ich tatsächlich glaube, dass der Person das gar, ich vermute, in meiner <lacht> Interpretation dieser Situation, dass das gar nicht so bewusst war. Ich glaube, das war fast so ein bisschen, hm. vielleicht sogar trotzig ein bisschen, ähm, sozusagen... Hm. Äh, Vielleicht gar nicht so mit einem Ohr zugehört, warum sie nach Hause will, aber was hängen geblieben ist oder was man so in Erinnerung hatte, war, ah, sie nimmt mich nicht mit. So, das war es einfach. Mm, Weniger ja, das, warum nimmt sie nicht, mich nicht mit, weil das ist ein komplett verständlicher Grund, aber wie gesagt, für mich bedarf sowas nicht mal ein Grund. Aber dass man mm. nur abspeichert, na toll, jetzt habe ich mehr Stress und jetzt muss ich gucken und ich habe mich so drauf verlassen, keine Ahnung. Wie gesagt, mhm. Spekulation. Und dass man dann gar nicht so weit geht, zu sagen, ach ja, okay, die Katzen haben wirklich nichts gegessen. Ich glaube, da, da, ja, man ist dann vielleicht ja. schon woanders mhm. in der eigenen Gefühlslage.
1: Das kann kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das so ist. Mhm. Ja, Und ich glaube, den Punkt, den ich auch noch mal betonen möchte, ist das, was du gesagt hast, jetzt auch Gott sei Dank schon zweimal. Man braucht auch keinen Grund. Wenn ja. man fährt und man hat Pläne gemacht, weil ich kenne das von mir, wenn ich einen Plan gemacht habe und dann soll ich den ändern, ist das für mich richtig krass belastend manchmal, hm. weil ich mich emotional auf Sachen einstelle, insbesondere aufs Autofahren zum Beispiel so und, und solche Sachen und ich finde das, oder gerade wenn man so einen Tag geplant hat, weißt du, dann hast du nicht nur geplant, ich fütter dann mittags meine Katzen, sondern dann mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das, dann fahre ich, dann habe ich gepackt und so und ähm, ich glaube, das muss man auch sehen, dass ja. das auch für manche Leute einfach richtig krass belastend sein kann irgendwie und äh, deswegen finde ich es auch so wichtig, dass du gesagt hast, dass man auch wenn man einen Plan hat, dass man keinen Grund angeben muss, warum man an dem Plan auch so festhalten möchte.
0: Ja, total. Wie gesagt, und wenn man es einrichten kann, dann wird man das ja auch tun. Also ich glaube, das ist ja auch sowas, dann, dann macht man es ja. ja auch gerne. Und damit kommen wir zum Reddit-File. Ich habe mir den rausgepickt, weil das einer der Fälle ist, den ich wirklich ganz, ganz doll verfolgt habe, der auch so ein bisschen viral gegangen ist, glaube ich, ähm und bei dem die Situation sehr spannend ist. Und ich kann schon mal einen kleinen Spoiler geben. Es gab nach der Situation dann auch ein Update der Person, die die Geschichte aufgeschrieben hat. Und das heißt, man erfährt noch so ein bisschen mehr, was der Ausgang vielleicht war. Bin ich das Arschloch, weil ich meiner Freundin sagen möchte, dass ihr Freund ihr einen Heiratsantrag machen wird? Meine beste Freundin, 27 weiblich, ist seit über fünf Jahren mit ihrem Freund, 26 männlich, zusammen. Vor einer Weile kontaktierte er mich, um nach der Ringgröße zu fragen und seinen Plan durchzugehen, damit es wirklich der perfekte Moment für seinen Antrag wäre. Ich kenne meine Freundin seit über 20 Jahren. Ich weiß genau, wie sie sich ihren Heiratsantrag vorgestellt hat und wen sie dabei haben wollte. All das habe ich ihm mitgeteilt. Zusätzlich dazu habe ich im Internet noch nach dem Ring gesucht, den meine Freundin immer so schön fand und auch diese Info habe ich ihm zugeschickt. Wichtige Randinfo. Meine Freundin ist unglaublich familienorientiert. Ihre Familie und ihre Freunde sind ihr das Allerwichtigste. Sie hatte mir mehrfach anvertraut, wie schade sie es findet, dass er sich so gar nicht in ihren Freundeskreis integrieren möchte und auch kein Interesse zeigt, Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Obwohl ich ihn grundsätzlich mag, hatte ich immer das Gefühl, dass er etwas egozentrisch und nur auf sein eigenes Wohl bedacht ist. Letztens habe ich durch einen gemeinsamen Freund erfahren, dass er eine Gruppe erstellt hat, in der er, seine Freunde und seine Familie angefangen haben, den Heiratsantrag zu planen und sich auf einen Ort und eine Zeit zu einigen. Er hat mich nicht nur exkludiert, sondern, wie ich auf Screenshots sehen konnte, scheint er nicht einen einzigen meiner Ratschläge angenommen zu haben und ebenfalls entschieden zu haben, ihre Familie und ihre Freundesgruppe nicht einzuladen. Er plant nur, seine Jungs und seine Familie dabei haben zu wollen und ich weiß, dass das Herz meiner Freundin brechen wird, weil sie diesen für sie so wichtigen Moment nicht mit ihrer Familie und ihren Freunden teilen kann. Ich wurde sauer und rief ihn sofort an. Am Anfang wich er meinen Fragen noch aus. Irgendwann rückte er dann mit der Sprache raus und sagte, das ist mein Antrag, ich habe genug Zeit und Geld investiert, also entscheide ich, wie ich das handhabe. Freu dich doch einfach für sie, ist ja nicht so, dass wir dich nicht zur Hochzeit einladen würden. Ich habe gekocht vor Wut. Und um das Ganze noch schlimmer zu machen, ich habe kurz danach die Eltern meiner Freundin im Supermarkt getroffen und vorsichtig gefragt, ob sie etwas von einem Heiratsantrag wüssten. Sie haben verneint und ich weiß, dass es eine Bedingung meiner Freundin war, dass ihr Freund vorher um die Erlaubnis ihrer Eltern bittet. In Klammern, sie ist da sehr traditionell. Meine Freundin ist sehr sensibel und ich weiß genau, wie dieser Tag ablaufen wird und wie traurig sie sein wird, dass sie ihre engsten Vertrauten nicht dabei haben wird. Seine aber schon. Sie kränkt es ja eh schon, wie wenig Interesse er zeigt, das wäre nur ein weiterer Beweis dafür. Noch schlimmer macht es, dass ihre Eltern nur 30 Minuten entfernt von dem Ort wohnen, an dem ihr Freund den Antrag geplant hat. Ich weiß nicht, ob ich mich da einmischen soll und die Überraschung versauen soll, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss meine beste Freundin auch vor einer Enttäuschung schützen und mit ihr vielleicht darüber reden, ob er der richtige Partner ist. Bin ich das Arschloch, wenn ich etwas sage?
1: Also ich habe das Gefühl, dass es hier irgendwie zwei Baustellen gibt. Einmal gibt es die Baustelle, was ist das für ein Verlobter? Und dann gibt es die Baustelle, also quasi, weißt du, so diese Beziehung zwischen der Person, die den Antrag bekommt und ihrem Verlobten, zukünftigen Verlobten, und dann die zwischen der Person, die gefragt hat und der zukünftigen Verlobten, also ihrer Freundin. Und wenn wir uns jetzt die Frage angucken, ob sie etwas sagen soll, würde ich mich halt fragen, beziehungsweise wenn man vor so einer Frage steht, ist, was möchtest du erreichen und was sind die verschiedenen Szenarien, die irgendwie so ein bisschen passieren können. Und wenn wir uns das jetzt hier mal so ein bisschen angucken, mh, sieht das, glaube ich, alles nicht so rosig aus. Also ich sehe so drei, glaube ich, Hauptszenarien. Also es gibt einmal die Möglichkeit, dass du das als Freundin ansprichst und deine Freundin sagt, ja und, es wäre mir doch alles egal gewesen, oh mein Gott, ich habe mich die ganze Zeit jetzt drauf gefreut, jetzt hast du meinen Antrag kaputt gemacht, wie konntest du nur so gemein sein, ich hätte mich total gefreut. In dem Fall wäre es halt komplett scheiße gewesen und du hättest den Antrag kaputt gemacht und deine Freundin findet dich möglicherweise für immer scheiße. Die zweite Möglichkeit ist, du sprichst es an, deine Freundin findet das auch irgendwie scheiße, will aber trotzdem weitermachen. Warum auch immer, weil sie denkt so, ach ich komme da jetzt nicht raus, ach nee, geht dann mit einem schlechten Gefühl da rein, kann wahrscheinlich den Antrag nicht genießen und heiratet ihren Freund dann irgendwie am Ende und ist dann aber irgendwie traurig und alles ist nicht so richtig. Und vielleicht hat sie dann so getan, als ob sie überrascht war, aber war es eigentlich nicht. In dem Fall ist es auch schlecht für deine Freundin. Ähm, die dritte Möglichkeit ist auch, du sagst es deiner Freundin, deine Freundin ist so, oh krass, gut, dass du mir das gesagt hast, ist wütend, geht zu ihrem Verlobten, redet mit ihm und er sagt dann so, was? Nein, das, ich habe dir und deiner Familie nicht Bescheid gesagt, weil ich euch alle überraschen wollte, weißt du, wenn das noch früh genug ist. Und äh, sagt dann so, nee, das war ganz anders geplant, auch Mensch, die Überraschung das sollte eine Überraschung sein, deswegen wollte ich, dass deine Freundin nichts mitkriegt, weil ich hatte eh schon Angst gehabt, dass sie das dann irgendwie erzählt. Und das ist dann auch scheiße für deine Freundin und in dem Fall dann auch für dich, weil sie dann das Gefühl hat, ach Mist, das wäre eigentlich voll der schöne Antrag gewesen. Und der Freund kann sich dann komplett rausreden, theoretisch. Weil ich finde es grundsätzlich auch erstmal richtig schlimm, dass er ihre Familie und ihre Freundin nicht eingeladen hat, muss ich dazu sagen. Und die dritte Variante ist, wenn du das Gefühl hast, hm, irgendwie ist das nicht cool, ich sage es ihr und sie findet es vielleicht auch nicht cool, ähm, dann streiten sie sich und heiraten auch nicht. Und dann ist seine Freundin aber auch unglücklich. Und ich sehe kein einziges Szenario, wo sie es ihrer Freundin sagen könnte, ohne dass es scheiße ist, ohne dass die Freundin auf jeden Fall Schmerz und Leid verspüren wird. Ich sehe irgendwie kein Szenario, wo es für die Freundin okay ist. Das heißt, wir müssen eigentlich schon mal ausschließen, dass es irgendein Szenario gibt, was du machen kannst, wo die Freundin halt gerade nicht leidet. Also das heißt, dass diese Bedenken vielleicht schon ein bisschen nach hinten. Und dann musst du dich fragen, was willst du erreichen? Wenn du erreichen möchtest, dass der Antrag cool ist und sie ihren Freund dann am Schluss heiratest, ja, der Weg ist dir schon abgeschlossen. Das heißt, es bringt nichts deiner Freundin, was zu sagen. Und wenn du aber vielleicht möchtest, dass sie überhaupt mal überlegt, ob sie mit dem Typen zusammen sein soll, glaube ich, und das hört sich jetzt vielleicht hart an, dass jeder seine, seine oder ihren eigenen Fehler machen muss. Und zwar in dem Sinne dass ich dann auch nichts sagen würde. Sondern dass ich glaube, dass, wenn du wirklich das Gefühl hast, dass der Verlobte schle schlecht ist und ein schlechter Einfluss und dass er sie nicht glücklich machen will, glaube ich, dass es wenig Sachen gibt, die die Augen einer Person vielleicht so dolle öffnen können, wie wenn ein Heiratsantrag gemacht wird und die Menschen auf der Welt, die die am meisten bedeuten, sind nicht eingeladen. Weil da kann sich dann doch auch niemand mehr zurücknehmen oder irgendwelche Fake-Gründe oder Ausreden erfinden. Dann ist das halt einfach klar. Und dann kann es sein, entweder es fällt dir in diesem Moment wie Schuppen von den Augen. Boah, krass, da möchte mich jemand heiraten, aber lädt nicht mal meine Eltern ein oder die Menschen, die mir wichtig sind. Oder die Person sagt, ja, ist mir alles egal. Aber dann hätte man die Person auch vielleicht nicht vorwarnen müssen. So Deswegen glaube ich, dass man es ihr auf jeden Fall nicht sagen sollte.
0: Ich glaube vor allem, was du gesagt hast, ist, das sind halt zwei Fragen. Ist die Frage, willst du sie schützen, einfach nur vor diesem vor dem Heiratsantrag, weil, genau wie du gesagt hast, ich glaube, da kannst du nicht schützen, weil es kein Szenario gibt, in dem nicht irgendwas ähm, kaputt geht. Entweder bei den beiden oder ja. möglicherweise in oder eurer Freundschaft. Dir. Genau. Ja. Ich glaube, dass man da ganz schnell zu einem Arschloch werden kann, aus den Augen der Person. Weil, wie genau wie du gesagt hast, was ist halt, wenn das kein Problem gewesen wäre? So, ich gehe, also ich kann euch schon mal sagen, weil bei Reddit wurde ganz viel spekuliert, oh, sind die wirklich so gut befreundet und stimmt das alles? Ich glaube, das kann man schon auch bestätigen, aber trotzdem weißt du ja nie alles hundertprozentig und vielleicht ist es ihr doch, war es ihr mal wichtig, aber vielleicht ist es jetzt nicht mehr so wichtig, so das wissen wir ja alles nicht. Vielleicht entwickelt man sich auch und spricht dann einfach nicht mehr drüber, wie man sich den Heiratsantrag vielleicht vorgestellt hat und jetzt Anders vorstellt. Auf jeden Fall glaube ich nämlich auch, dass man dann schnell zum Arschloch wird und trotzdem irgendwie leid ähm, oder die, der Ausgang trotzdem auch ähm, schwierig ja. sein kann und wahrscheinlich wird in jeglichem Szenario. Mhm. Das wäre dann die eine Frage und ich glaube, die Antwort muss dann schon sein so, nee, sag's ihr nicht, weil man muss erstmal gucken, was passiert. Die zweite Frage ist, Willst du eigentlich, dass sie sich vielleicht von ihm trennt? Willst du eigentlich sagen, guck mal, was er getan hat, guck mal, wie wenig er irgendwie deine Bedürfnisse beachtet oder wenn wenn das eigentlich das Problem ist? Das kann man ja auch danach machen. Also so ein Heiratsantrag, klar, du willst dann die Person auch heiraten, aber das ist ja nicht sofort. So Es geht ja nicht fließend über zur Hochzeit und es gibt keinen Ausweg mehr. So Man kann ja auch danach sagen, ja, genau, gibt's schon, richtig. War jetzt in dem Fall, glaube ich, nicht geplant. Aber man hat danach ja noch Zeit zu sagen, so wenn sie einem erzählt, dann kann man ja sich so ein bisschen rantasten und sagen, oh, mhm. äh, war das schön so für dich? Und wenn sie dann sagt, na ja, ich hätte es mir schon gewünscht, dann kann man ja immer noch sagen, ja, ich hatte ihm das eigentlich gesagt. Das, weißt du, das ist ja ein Gespräch, mhm. was man durchaus führen ja. kann als beste Freundinnen. Mhm. Aber ich glaube, das muss danach passieren. Weil genau wie du gesagt hast, man muss so mhm. seine eigenen Fehler machen, aber auch einfach ihm nicht mehr den Raum geben, irgendwelche Entschuldigungen zu finden ähm, und mhm. Ausreden möglicherweise.
1: Ich, ich glaube, da kommen wir auch auf eine ganz wichtige Aufgabe, finde ich, für Freunde und Freundinnen. Und das ist Dasein. Mhm. Dass man ja. im Zweifelsfall, wenn man das Gefühl hat, hey, hier ist eine Situation, ich kann eine Person wirklich dafür bewahren, einen Fehler zu machen. Und das wird auch so funktionieren. Aber ich finde, ähm, dann muss man auf jeden Fall was sagen und muss man es auch ansprechen. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade in Bezug auf Beziehungen Leute auch manchmal so ein bisschen geblendet sind. Mhm. Und dass dann, wie du gesagt hast, dass man dann eher wie das Arschloch oder vielleicht wie eifersüchtig oder so dasteht. Weißt du, wenn du das komplett runterbrichst, gibt es hier eine Person, die einen Fehler macht. Und das ist der, 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 der zukünftige Verlobte. Mhm. Indem er einen Antrag organisiert, der seine Verlobte vielleicht verletzen wird, der seine Beziehung vielleicht gefährdet, aber er ist dabei, einen Fehler zu machen. Ja. So. Noch bist du in diesem Stadium, wo du quasi dich fragst: Verhindere ich seinen Fehler? Und ja. genau wie du gesagt hast, es geht hier um eine Verlobung, es geht hier nicht um eine Hochzeit. Es geht hier nicht darum, dass hier jetzt irgendwie ein rechtsverbindliches Papier unterschrieben wird, sondern es geht erstmal um einen Antrag. Und gerade wenn man vielleicht die Hoffnung hat, hey, weißt du, dass vielleicht dieser Antrag fast so ein bisschen dieser Auslöser ist, vielleicht die Beziehung mm -hmm. zu hinterfragen, dann ist der Antrag eh nichts so wert. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, total.
1: Und deswegen glaube ich, dass es hier dann viel mehr wäre, nein, ich lasse ihn seinen Fehler machen, auch wenn die Leidtragende des Fehlers unter anderem meine Freundin ist, werde aber daneben stehen, weißt du, und quasi wie so ein Sicherheitsnetz neben meiner Freundin stehen, werde für sie da sein und werde ihr dann dadurch helfen.
0: Genau. Weil manchmal
1: ja. ist alles, was, oder ist vielleicht das Beste, was wir für unsere Freunde und Freundinnen machen können, daneben stehen und bereit sein, sie zu fangen.
0: Hm, mm, hast du schön gesagt. Ich glaube halt auch, weil ich glaube, der Wunsch, jemanden zu beschützen vor Schmerz, ist ja glaube ich ja nur zu verständlich und ich glaube, den haben bestimmt schon auch die viele von uns auch verspürt und am liebsten würde man so das Leid von den Menschen, die man liebt, irgendwie abhalten und abhalten annehmen und irgendwie was tun. Aber es ist ein Szenario, in dem es gibt viele Szenarien, in denen das einfach auch gar nicht möglich ist und es dann eben genau wie du gesagt hast, viel wichtiger ist einfach zu unterstützen und da zu sein.
1: Und ich glaube, was man auch sehen muss, im Zweifelsfall sorgst du für mehr Schmerz. Ja. Weil in dem Moment kann es zum Beispiel auch sein, dass du dadurch sie vielleicht noch viel tiefer in die Arme ihres Verlobten mhm. drückst, weil ich, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist er wirklich ein Arschloch. Ja. Ich finde, dass wenn du jemandem einen Heiratsantrag machst und du weißt, der Person sind ihre Eltern wichtig und ihre Freunde und dann lädst du nur deine Familie ein und nicht die Leute, die ihr wichtig sind, dann geht es dir bei dem Antrag nicht um euch, dann geht es dir um dich. Wie er gesagt ja. hat, das ist mein Antrag, das ist mein Geld. Ja, und hat, ja. Du gehst aber, finde ich, das Risiko ein, dass sie das noch nicht sieht, dass sie noch nicht an diesem Punkt ist, das zu erkennen, dass du ihm ganz viel Möglichkeit gibst, alles noch zu drehen. Und dann bist im Zweifelsfall du die Böse. Vielleicht wird der Kontakt zu dir abgebrochen. Und deine Freundin ist dann theoretisch, wenn wir jetzt wirklich eine ganz toxische Beziehung denken, vielleicht noch tiefer in den Arm von dieser Person. Aber ihr fehlt vielleicht eine wichtige Vertrauensperson.
0: Das ja, heißt, voll. unter
1: Umständen wachst du damit alles wirklich noch schlimmer. Ja. Gerade in solchen Sachen ist es, glaube ich, so, unverzichtbar, dass die Person es selber erkennt und dass die Person es auch spürt und fühlt und nicht das Gefühl hat, hey, ich verzichte jetzt auf eine Beziehung und einen Antrag, weil meine Freundin mir das eingeredet hat, sondern ich verzichte vielleicht darauf, weil ich selbst spüre und sehe, dass das nicht gut für mich ist.
0: Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, nachdem ich diese M.I.D.S.O. Story gehört habe, war total neugierig, wie das Ganze ausgegangen sein könnte, was passiert ist und wie schon angekündigt, gibt es ein Update der Person. Und das Update gibt uns auf jeden Fall noch ein bisschen, äh, ein paar Hintergrundinfos und noch mehr Informationen zu dem Freund. Also, ich erzähle mal ganz kurz, ich habe es jetzt nicht runter, ähm, den Teil habe ich jetzt nicht übersetzt, sondern ich gebe es einfach mal frei wieder, was die Person geschrieben hat. Und zwar war es der Samstag, der Tag von dem Heiratsantrag. Und der erste Anruf, den unsere Person, die diese Geschichte niedergeschrieben hat, bekommen hat, war von dem Freund. Er war super sauer, hat sie angeschrien und hat sie gefragt, warum sie bitte nicht gekommen ist. Obwohl sie ja nicht eingeladen war, wie wir wissen. Und warum sie sich nicht darum gekümmert hätte, dass die Familie von der Freundin dabei wären. Und die Person hat darauf geantwortet, was meinst du, ich habe dir gesagt, dass das passieren würde. Woraufhin er noch wütender wurde und sagte, ja, naja, wenn du es wusstest, warum hast du dich dann nicht darum gekümmert, dass es nicht eintrifft. Daraufhin hat die Person aufgelegt. Und der nächste Anruf, der kam, war von der besten Freundin, die sie darum gebeten hat, zu ihr zu kommen, beziehungsweise zum Haus der Eltern. Denn da würde sie sich gerade befinden. Und die Person hat es gemacht, ist dahin gefahren und hat dann auch erfahren, was eben passiert ist, wie der Tag abgelaufen ist. Um es kurz zusammenzufassen, es gab den Heiratsantrag. Er hat ihr die große Frage gestellt und sie hat auch erst Ja gesagt. Und in diesem Moment ist dann die Familie des Freundes rausgekommen und Freunde von ihm und die hatten dann noch so ein Plakat in der Hand, auf dem stand, willkommen in unserer Familie, Mrs. und dann den Nachnamen von ihm. Und jetzt fügt die Freundin hier hinzu, dass sie das nicht wusste, aber ihre Freundin hatte mehrfach mit ihrem Freund darüber gesprochen, dass sie ihren eigenen Nachnamen behalten möchte. Dafür gibt es auch einen Grund. Sie kommt aus der Ukraine und jetzt mit allem, was passiert, war es ihr besonders wichtig, ihren Namen weitertragen zu können und hatte das, wie gesagt, mehrfach eigentlich auch angesprochen und auch abgesprochen, dachte sie. Denn dieses Plakat hatte jetzt irgendwie gezeigt, dass das möglicherweise nicht richtig bei ihm ankam. Woraufhin sie noch so halb scherzhaft gesagt hat, so, haha, ihr meint wohl er, und dann hat sie ihren Nachnamen gesagt. Woraufhin die Eltern des Freundes gesagt hätten, ja, naja, jetzt ist es ein bisschen zu spät dafür, denn der Ring ist ja auch schon graviert. Daraufhin wurde sie total wütend und hat auch irgendwie in dem Moment erst festgestellt, dass ihre Familie nicht da ist und auch sonst niemand, den sie kennt. Und hat äh, das dann auch in den Raum geworfen, meinte, wo sind denn alle? Und ihr Freund hat dann angefangen, irgendwelche Entschuldigungen dafür zu finden, hat gesagt, er hätte die Telefonnummer nicht gehabt und hätte nicht gewusst, wie er sie erreichen soll. Und irgendwie kam er damit aber nicht richtig so durch durch beziehungsweise hat gemerkt, dass das für sie nicht reicht als Entschuldigung und dann hat er irgendwann halt zugegeben, dass er es gar nicht geplant hat und gesagt, das war mein Antrag an dich, meine Familie ist jetzt auch deine Familie und wir können deiner Familie ja später Fotos schicken, das ist ein Zitat, was die Person jetzt noch mitgegeben hat, daraufhin hat die Freundin den Ring abgenommen, hat ihn da gelassen und ist dann sofort zu ihren Eltern gestürmt und war komplett fix und fertig und hat dann eben auch die Freundin angerufen, die ihr dann auch erzählt hat, was im Hintergrund passiert ist. Und ich fand es eigentlich ganz schön formuliert, weil die Freundin auch dann so meinte, sie ist halt hingekommen und sie hat jetzt nicht alle Informationen ihr sofort gegeben, sondern hat ihr quasi angeboten, hey, willst du Fragen stellen? So frag, was du willst, um sie halt nicht auch zu überfordern mit allen möglichen Informationen. Am Ende kam dann, glaube ich, alles ganz gut durch. Und das ist, das erste kleinere Update, die Person war super traurig, super enttäuscht, ähm, war aber natürlich wahnsinnig dankbar für die Freundin, die jetzt für sie da war und was man auch noch weiß ist, das ist so ein kleineres Update, was später dazu kam, ist, dass sie sich getrennt haben, sie hat ihre Sachen aus der Wohnung rausgeholt und
1: damit war das das Ende
0: dieser Beziehung.
1: Ich glaube, dass es auch nicht besser hätte laufen können. Mhm. Ganz ehrlich. Das ja. war gut, dass es alles so gelaufen ist, weil ich weiß nicht, ich finde es ja immer noch so richtig krass, einfach einen Heiratsantrag zu planen. Und grundsätzlich finde ich es vollkommen legitim, bei einem Heiratsantrag zu sagen, ja, meine Freundin hat sich das vielleicht so und so gewünscht, aber ich habe eine ganz eigene Idee, auf die sie vielleicht gar nicht gekommen ist und die auch total toll ist und die mega meaningful ist und voll schön. Mhm. Ich finde nicht, dass man als Person, die den Antrag bekommt, auch das Recht hat zu bestimmen, wie der Antrag stattfindet. Aber ich finde halt, Familie und Freunde nicht einladen, ist halt wirklich ein richtiger Arschloch-Move. Also wirklich richtig krass, gerade wenn die irgendwie da in der Nähe gewohnt haben. Dann auch noch zu lügen und da, dann, mhm. und das finde ich richtig krass, auch noch zu sagen, oh, nee, Du musst jetzt deinen Namen ändern. Ja. weil Wir haben jetzt auch schon den falsch. Also dich sich so über deine Wünsche hm. hinwegzusetzen. Ich glaube, besser hätte es eigentlich gar nicht kommen können, ja. dass sie das einfach so sieht und dass sie jetzt vor wahrscheinlich möglicherweise einem der größten Fehler ihres Lebens bewahrt wurde. Aber vor allem bewahrt wurde, weil sie es selbst erkennen konnte ja Nicht, weil jemand es gesagt hat und sie dann irgendwann vielleicht doch noch die nächsten zehn Jahre denkt, ach, hätte ich mal, ach, vielleicht war das gar nicht so schlimm. Man redet sich im Nachhinein Sachen gerne harmloser oder kleiner.
0: Mm, voll. So
1: ist das nicht möglich, ja weil sie so einfach erkannt hat und auch geführt hat. Nicht nur kognitiv erkannt, glaube ich, sondern gefühlt, dieser Mann ist nicht gut für mich. Und ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Ja, ich hätte auf jeden Fall so die wahre Seite wahrscheinlich gesehen in ihm, weil ich gibt ja auch recht, dass ich sage, so man hat jetzt nicht irgendwie so Mitspracherecht oder irgendwas. Aber was ich hier die große Red Flag an seinem Verhalten finde, ist, dass er das nicht gemacht hat, weil er dachte, ich habe was Tolles geplant. Sondern es war ihm einfach egal, mhm. was sie wollte. Ja. Und das kann einerseits so, was die Familie angeht. Aber ich finde auch, ich finde, es ist ein krasses Signal, wenn dir kommuniziert wird, hey, das würde sie freuen. Und dann ja. ignorierst du das komplett erwägst es nicht mal und sagst dann ins Gesicht, so Zitat, das ist mein Antrag, hier geht es um mich. Nee, es geht um eine Ehe, es geht um euch beide. Wenn dein Antrag, Das denke ich auch bei Hochzeiten immer, wenn Leute dann so sagen, es oh, ist mein Moment, denke ich immer so, Mh, nee, <lacht> eigentlich nicht. Eigentlich ist es euer Moment. Ja. Es geht ja hier um mehr und wie du sagst, ich verstehe schon, dass am Ende er oder sie, wer auch immer den Antrag macht, dann die Entscheidung offensichtlich trifft, wie es dann passiert. Aber es ist schon eine große Red Flag, wenn du ganz bewusst dich dagegen entscheidest, irgendwas ja. zu tun, was der anderen Person gefallen könnte.
1: Absolut. Und das ist ja auch hier ein bewusstes Entscheiden. Meins, wie du hast ja auch gesagt, hm. gilt halt nur für den Fall, dass du denkst, boah, ich habe was Besseres geplant. Oder ja. ich, ich weiß was anderes. Oder ich habe was geplant, was sie sich gar nicht vorstellen könnte. Ja. Hier ist es halt offensichtlich, äh, du interessierst mich nicht. Ich will einfach nur ich, ich habe das Gefühl, hier hatte jemand einfach die Vorstellung von einer Ehe, von so einer ganz traditionellen Ehe, wo die mhm. Frau wirklich eher so eine Ware ist, die du jetzt für dich und deine Familie dann erwirbst und dann gehört sie zu deiner Familie, trägt deinen Familiennamen und hat schön die Fresse zu halten. So ja. wirkt es auf mich. Sorry. Aber dann
0: nicht traditionell genug, um ihre Eltern zu fragen, weißt du, was halt... Außer. Ja.
1: Du hast vielleicht das Gefühl, dass die Nein sagen. Also nicht, mm. nicht Nein sagen, aber dass sie das nicht gut finden. Das
0: kann natürlich sein. Und wie gesagt, dann halt, wie du, ja, wie du schon gesagt hast, ähm, der Ausgang, der wirklich eigentlich nicht besser sein könnte. Natürlich ist es mega krass, wenn man das sagt, weil hier ist ja eine Beziehung, äh, die fünf eine, Jahre war, ab, auseinandergegangen. Da habe ich,
1: hab ich was Gutes zu gesehen, neulich. Mm. Da habe ich einen Tweet gesehen bei Instagram, dachte ich so, das stimmt so. Dass man auch anfangen sollte, Trennung auch zu feiern. Mm. Weil manchmal ist eine Trennung das Beste und das Klügste, was einer Person passiert ist. Ja. Und es mag auch in dem Moment hart sein, aber wir müssen anerkennen, dass nicht jede Trennung ein Grund zur Trauer ist, auch wenn sie hart sind, sondern dass manche Trennungen ja. das mutigste, stärkste, beste sein können, was Menschen gemacht haben. Dass manche Trennungen der Weg sind und der Startpunkt für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Total. Für ein Leben, wo man wieder träumen kann, wo es einem gut geht. Und dass man, dass manche Trennung es wirklich verdienen, genauso zu gefeiert zu werden, wie der Startner von einer Beziehung oder eine, ja. eine irgendwas anderes. Weil sie hat jetzt durch diese Trennung die Chance auf, und ich bin mir zu 100% sicher, dass es sonst wirklich anders gewesen wäre, auf ein glückliches Leben noch. Mhm. Deswegen gut, dass die Freundin äh, sich ja. an die ganzen klugen Leute von Reddit gehalten hat und ja. das so durchgezogen hat.
0: Genau, das äh, habe ich, glaube ich, am Anfang gar nicht gesagt. Reddit war nämlich auch der Meinung, ähm, dass nichts äh, nicht zu kommunizieren und nicht mit ihr zu sprechen. Und die Person hat sich auch, als sie das Update gegeben hat, nochmal bedankt, ja. ähm, genau, dass sie diesem Rat auch gefolgt ist.
1: Da kann man dann wirklich mal von Schwarmintelligenz sprechen. Würde mhm. ich sagen. Wobei man wirklich ein bisschen gucken muss,
0: Reddit äh, hat das zwar gesagt, aber auch nicht immer nett. Also wie das Internet so ist, manche fangen dann ja wahnsinnig an zu spekulieren, so oh, ihr kennt euch gar nicht, ihr seid gar nicht beste Freundinnen, so richtig mhm. viel reinzulesen in so Sachen. Und dann auch wirklich auch wirklich unter der Gürtellinie. Assumptions. Ja, genau. Ähm, da muss man dann, glaube ich, auch aufpassen. Ähm, aber so der Tenor, so die Grundmeinung, auch von ganz vielen Menschen, die es sehr sachlich formuliert haben, ähm, war halt genau das. Und das war definitiv dann hier in dem Fall äh, gut beraten. Ich bin sehr gespannt, was ihr so sagt. Ähm, generell zu den äh, Geschichten heute. Bevor wir die Folge aber abschließen, kommen ja hier unsere Tops und oder Flops. Mein
1: Flop? Ich habe einfach Flop die Woche. Flop ist nicht Flop der Woche, es ist die Flop-Woche. Stimmt. Schlechthin. hin. Ich muss es noch mal kurz ausführen. Also ich habe also hab es mal hochgerechnet. Ich glaube, ich habe ungefähr mehr als 30 Stunden insgesamt rein investiert und versucht, diese Probleme zu fixen. Nicht nur ich, auch noch andere Menschen haben da ihre Lebenszeit verloren. Ich habe... Ähm, brunchen abgesagt, worauf ich, ich hatte Brunchen organisiert, ich habe mich da die ganze Woche drauf gefreut, das musste ich absagen. Weil das war auch richtig geil. Ich habe in der Nacht vorm Brunchen, saßen wir bis halb drei dran und haben versucht, das Technikproblem zu fixen. Es hat alles nichts gebracht. Dann dachte ich, um drei war ich dann im Bett, ich dachte so, cool, jetzt kannst du schlafen, okay, um neun musst du aufstehen, damit du alles hinkriegst. Eine halbe Stunde später hat Olaf angefangen, dass er raus muss. Und alle Hundebesitzer wissen, das ist das Schlimmste, wenn der Nacht, Hund nachts raus muss. Mhm. Das heißt, angezogen und zwischen Drei Und 7.30 Uhr, dreißig, also halb acht, musste Olaf viermal raus, hat am Schluss in den Garten gekotzt. Äh, okay. Und das war, das heißt, ich habe die ganze Zeit keine, ich habe die ganze Zeit kein Auge zu bekommen, weil wir halt die ganze Zeit quasi im Garten saßen. Und als ich dann das Auge zu bekommen habe, war es, also ich habe dann auch schon um 4 Uhr nachts geschrieben, so, okay, brunchen wird nichts, ich bin viel zu müde. Mhm. Und dann hatten wir aber das Problem noch nicht gelöst, sodass ich wusste, okay, ich kann auch nicht zu dem Schultreffen hingehen, weil ich nach Berlin fahren muss, um da hoffentlich das Problem vielleicht irgendwie mit alternativen. Geräten fixen zu können und dann konnte ich das auch nicht machen und die ganze Woche, ich hatte mich die ganze Zeit darauf gefreut, oh mein Gott, endlich einen Tag irgendwie lesen oder dies und das, es hat alles nichts geklappt weil irgendwie alles, egal wo, es ein Problem geben konnte, gab es dann noch ein Problem ja, aber das ist eine Sache, das haben sowohl du als auch andere Leute gesagt, das Problem ist glaube ich, dass wenn ich richtig gestresst bin, ist Olaf auch gestresst, ja, 100%. Und dass Prozent deswegen tummy troubles hatte, ja ich glaube, das darf ja. man nicht
0: unterschätzen. Stress ist, es ist ja nicht nur auf Tiere ansteckend. Das wäre ja bei uns nicht anders. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie das deinem Freund geht, für mich aber richtig schlecht mir würde ne? ja und eben und wenn man dann mit jemandem lebt und Zeit verbringt, ich glaube, das ist so oder so oh, ansteckend Olaf. tatsächlich. Oh, aber Olaf. Ja. ja, du musst dich das für einzig, Olaf entstressen.
1: <lacht> ja, das Einzig Gute war eine Freundin von mir mit ihrer Tochter war da ähm, kurz und äh, wir sind spazieren gegangen und haben ein bisschen gequatscht. Das war ja. so der eine Lichtblick diese Woche und natürlich, äh, äh, dass ich jemanden an meiner Seite habe, der krass supportive ist und mich immer unterstützt, auch wenn es um halb drei Uhr nachts ist, dann noch mit mir an der Technik ja aber sonst.
0: Und In jedem Flop steckt auch ein bisschen Top.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig, weil ich bin safe nicht die einzige Person, die irgendwie eine scheiß hatte, jetzt diese Woche, letzte, irgendwann, Bestimmt. dass man auch einfach mal scheiß hat. So, ja. weil auch wenn wir unseren Traumberuf haben, gibt es einfach auch Wochen, wo man einfach mit frustriert ist und alles ist scheiße und man ja. möchte nichts und man möchte sich am liebsten die ganze Woche nur ähm, verkriechen, im Bett liegen und heulen irgendwie. Ja. Und ich glaube, dass man das bei Social Media, ich glaube, der Trend geht schon zu mehr Authentizität darin, dass man sowas auch anspricht. Mhm. Aber wenn ihr eine scheiß Woche habt und denkt, boah, bei den ganzen Leuten geht es besser. Nein, ihr seid nicht alleine. Nee, man sieht es nicht immer. Bestimmt mhm. jetzt gerade wieder Leute, die irgendwo sitzen und heulen und frustriert sind. Ja. Und, ähm, auch wenn das Wetter schön ist, auch wenn alle irgendwie draußen sind am See und alles ist schön, muss, muss es einem nicht gut gehen und man darf auch schlechte Phasen haben und das auch dann ja. fühlen, muss ja. man auch mal durch.
0: Ja, das muss ja vor allem raus, bloß nicht äh, runterschlucken, weil ja. das sammelt sich an, das geht nicht und, weg. Einfach. Und um
1: Hilfe bitten, wenn genau. man kann, wenn man die Möglichkeiten hat, ist das auch, kann das auch ganz wichtig sein.
0: Ja, voll. Ich wiederhole einfach nur das, was ich letzte Woche gesagt habe, weil es passt ja auch zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, denn wir hatten bei Instagram auch nach euren Tops und oder Flops äh, gefragt und es war so witzig, weil es gab eine Sache, die super oft geschrieben wurde, aber als Top oder Flop und das ist das Wetter. Und für mich ist es halt der absolute Top, wobei ich sagen muss, die letzten drei Tage hat es hier sehr doll geregnet in Berlin. Ähm, das ist auch gut. Ist gut, ja, ja, ja. Yay. Naja, und es war auch gut, weil ich eh arbeiten musste, also ganz egoistisch gedacht, nicht nur für die Pflanzen und alles, auch für mich war es gut, weil dann hatte ich nicht so ein FOMO, weißt du, so, oh, ich könnte jetzt am See sitzen, nein, du musst jetzt hier tippen, <lacht> eine Folge schreiben, ähm, aber wenn es jetzt wieder, es wird ja jetzt wieder schöner, ich liebe es total, ich liebe den Sommer, das ist meine Jahreszeit gibt mir Hitze. <lacht> mir persönlich, mhm. nicht den Pflanzen, gibt den Wasser. <lacht> Aber ich liebe es halt total und ich freue mich. Und Berlin im Sommer ist halt einfach Highlight. Weil es gibt ja so viel Seen. Und jetzt jetzt die Woche werde ich vielleicht noch mal an See fahren.
1: Ja, es ist wirklich schön. Und ich mag auch Regen im Sommer. Und kennt ihr Joris Sommerregen, das Lied? Falls nicht, mhm. ist voll schönes Sommerlied. Mhm. Muss ich gerade dran denken. Ja, dann packen was?
0: Wir packen es und äh, nächste Woche gibt es ja dann keine Folge. Also wir müssen jetzt ja gerade unseren Rhythmus wiederfinden, den wir angekündigt mm. haben. Ähm, und deswegen gibt es jetzt auch erstmal keine drei Themen. Das machen wir bei Instagram. Einfach. Und wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Und wir würden uns total freuen, wenn ihr uns beim nächsten Mal zuhört. Ich bin Amanda.
1: Ich bin Marike. Das war zwei bei Olaf.